0: Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On va terminer l'émission aujourd'hui avec mon ami Denis Angé par ben d'histoire. Oui. Et là, j'allais dire, on va s'éloigner des histoires là, de religion, de laïcité. Mais en fait, non. On va se mettre le nez carrément d'âme en parlant de notre histoire. C'est la relation euh, qu'on a eue au travers des années au Québec, au Canada,
0: avec les religions. Et quelles histoires au pluriel. hein Ça commence assez tôt, euh, Jonathan. Euh, à l'époque, euh, les premiers qui sont venus ici, 16e siècle, on dit bon, il y a Cartier qui est venu, mm -hmm. et il y a Robert Valle qui est venu pas longtemps après. Ce que les gens savent pas, c'est que Cartier qui venait du Nord-Saint-Malo était un bon catholique, mais Robert Val, qui venait du Sud, était un bon protestant. Déjà, à cette époque-là, il y a des tensions, malgré que, sous la gouverne du roi de France, qui s'appelait François Ier, euh, ils ont réussi à s'entendre relativement. Donc, euh, la France va être déchirée par les guerres de religion pendant 50 ans. Ça va expliquer qu'il n'y a personne qui va venir ici avant Champlain. Champlain, dont on a appris l'année passée qu'il était né protestant. Hein? C'était Samuel de Champlain. Alors, les gens le savent peut-être pas, mais quand vous regardez à l'époque les prénoms, si vous avez un prénom du Nouveau Testament, ouais. comme Denis ou Michel ou Paul ou Pierre, vous êtes catholique. Si vous avez un prénom de l'Ancien Testament, comme Samuel, Elzéar, Isaac, Isaïe, vous étiez plutôt protestant. C'est assez curieux. Jonathan devait probablement être plus protestant que catholique Mais à l'époque. Attends, je,
1: je te pose une question bien ouais. naïve, là. La différence fondamentale entre les catholiques et les protestants, c'est la reconnaissance de, de l'Église? dans Le rôle le... du pape. Le Essentiellement, du pape, la, la grande... Parce que grande. Le même, Dieu, on a le
0: même On a le même Dieu, on a le même Messie, on a le même Jésus-Christ, on a à peu près les mêmes sacrements. Mais la grande différence au 16e siècle, c'est que l'Église, à ce moment-là, catholique, elle est corrompue. Il y a des papes qui sont des corrompus. Borgia. Dans ce Alexandre VI Borgia, qui avait deux enfants. Quand même, c'était pas rien. Il était le papa de Lucrèce Borgia, <rire> surnommée l'empoisonneuse. Ben Donc, oui, euh...
1: une série que j'ai beaucoup, beaucoup ben aimée, oui. d'ailleurs. La, la Corriveau
0: de la Renaissance, un peu. Et il y avait un fils qui s'appelait César Borgia, Borgia, qui était un chef de guerre. Ensuite, il y avait un pape qui s'appelait Paul V, euh, qui était lui aussi corrompu jusqu'au trognon, <rire> et un autre qui s'appelait Jules II. Et Jules II, lui, euh, c'était le spécialiste de la vente des indulgences. Donc, il vous vendait la rémission des ah, péchés oui. – argent. Et avec ça, il se gâtait. Et il gâtait aussi un de ses euh, comment dire, son architecte favori qui s'appelait Michel-Ange, quand même. Et à Jules II, on doit la chapelle okay. quand même, c'est pas mauvais. À cause de ça, il y a eu la césure entre les protestants et les catholiques, il y a eu les guerres de religion, et on a vécu ça ici d'une certaine manière. La Nouvelle-France, à l'époque de Champlain, elle est largement ouverte par des protestants. Champlain, il est né protestant, il va se convertir, il va finir catholique à tel point que le jour de sa mort, le 25 décembre 1635, on voit dans son testament qu'il a légué sa fortune, qui est modeste, à la Sainte Vierge, quand même. Hein, il était un peu très catholique. <rire> euh, il était l'employé d'un gars qui s'appelait Pierre dugas de qui était le grand financier de la Nouvelle-France. On dit que c'est lui qui l'a fondé, parce que c'est lui qui a mis les fonds. Lui il était protestant, il venait de La Rochelle, une ville protestante. Donc, catholique et protestant, début Nouvelle-France, vont cohabiter quand même, pas si mal. Le roi de France Louis XIV va décider que ça ne marche plus, il va chasser les protestants et lors de la révocation de l'édit de Nantes, tout ce qui est protestant ici va être expulsé. Et ça va faire le comment dire, ça va faire la fortune notamment de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Prusse ou les Français protestants qui sont de bons travailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Genève, ils vont créer une assez jolie industrie de la, de la montre là-bas. On va filmer la nouvelle France. Premier épisode. <coughs> Deuxième épisode, l'arrivée des Juifs. Les Juifs ne sont pas euh, acceptés en Nouvelle-France. Euh, le roi de France, Louis XIV et changement. Louis XV. Et, euh, ça fait changement, c'est <rire> sûr. Mais ils vont venir de manière un peu impromptue. Petit épisode, la première personne de confession juive qui va venir en Nouvelle-France, euh, c'est une femme. Elle s'appelle Esther Brando. C'est un un une drôle d'histoire. Elle se fait passer pour un garçon, comme un mousse sur un bateau, et elle arrive à Nouvelle-France en 1738. Et là, on apprend qu'elle est juive. On dit, ben oui, les colonies, c'est pas pour les juifs. On fait quoi? On va la convertir? On va tenter? Et finalement, après deux ans, on décide de la renvoyer en France euh, à l'invitation et d'effrayer par le roi de France, qui s'appelle à l'époque Louis XV, Donc, okay. premier épisode. Donc, il n'y a plus de protestants, il n'y a plus de, de juifs et il faut attendre la chute de la Nouvelle-France pour arriver des gens qui ont des religions différentes. Évidemment, les Anglais, à partant, ce sont des protestants. De deux euh, confessions, les Anglais sont des Anglicans, donc ils relèvent leur chef, leur pape à eux, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Les Écossais sont des presbytériens, donc des des protestants encore plus sévères que les anglicans. Ils vont s'installer ici et il y aura à l'époque une grande euh, un grand débat sur qu'est-ce qu'on fait avec les catholiques, hein, les 70 000 Canadiens français catholiques qui sont là, on fait quoi avec eux Donc on va leur imposer par la proclamation royale ce qu'on a appelé le serment du test. Si vous voulez servir à visage euh, découvert dans les services publics à l'époque, <rire> vous devez renoncer à votre foi catholique et prêter euh, allégeance à la foi protestante du roi d'Angleterre. À, à 70 000 à cette époque-là, ouais. hein, la,
1: la, la, la proportion par rapport à la population? C'est
0: 95 des gens qui sont des francophone catholique dans la vallée du Saint-Laurent. Après la chute de la Nouvelle-France, euh, on va créer ce qu'on appelle la Province of Québec, la province de Québec. Et là, c'est essentiellement des colons, les, les comment dire les fils des pionniers de la Nouvelle-France qui sont là. Il va falloir attendre la Révolution américaine pour que les loyalistes arrivent avec leur leur foi protestante. Là, c'est un premier épisode qui est un peu un peu embêtant, hein, à bêtant, c'est-à-dire que euh, on impose aux gens d'abandonner leur religion s'ils veulent devenir un fonctionnaire, tout fait utile, ou faire des affaires avec l'État. Le serment du test. La révolution américaine menace, les Britanniques se disent « ouais, on se met à dos la population française et catholique » ils vont revenir sur l'imposition du serment du test, et à compter de l'acte de Québec en 1774, on va pouvoir, nous les catholiques, euh, francophones, à la fois parler notre langue et pratiquer notre religion. Ce qui est quand même un geste assez libéral, parce qu'à l'époque, mmh. il y avait un principe qui remontait, à, on parlait tantôt des mauvais papes, de la réforme protestante, oui. on avait développé un principe qui s'appelait... Et là, je sors mon latin. Imaginez, là, les auditeurs qui avaient fait du latin au cours classique. Souvenez-vous de ça. « Cuius regio, eius religio. » Ainsi va le roi, ainsi va la religion. C'est-à-dire okay. que si vous étiez dans un État où le souverain était catholique, forcément, vous étiez catholique. Si vous étiez dans un État où le souverain était protestant, forcément, vous étiez soumettre. protestant. Il fallait soumettre. Il fallait prendre la religion du prince. Et euh, ce principe-là avait fait en sorte que les Britanniques ont dit Bah ben, Couillus Régio et d'autres religions ont fait ça en Nouvelle-France, ça n'a pas marché parce que qu'eux voulaient se concilier les bonnes grâces des Canadiens, Français-Catholiques avec la menace de la Révolution américaine. Mais pour les autres, il n'y a pas de place. Pour les Juifs, il n'y a pas de place. les musulmans, il n'y a pas de place. Pour les Sikhs, les Hindous, les Taoïstes, les Bouddhistes, il n'y a pas de place. Ils n'existent pas. Et on va leur euh, refuser le droit d'occuper des fonctions publiques pendant très longtemps. Oui. Exemple, 1811, le seigneur de Trois-Rivières s'appelle Aaron Hart. Il est juif, il est le seigneur de Trois-Rivières, grande famille la famille Hart. Les magasins Hart, ben on oui, les ben connaît, oui. c'est eux ça. Aaron, Ezekiel Hart, commerçant juif qui s'installe dans la région des Trois-Rivières et qui devient les seigneurs. Il se fait élire à l'Assemblée du Bas-Canada et on ne lui permet pas de siéger parce qu'il dit, « Moi, je vais signer, je vais jurer sur l'Ancien Testament et pas sur le Nouveau. » Donc, on lui dit, « Ah, pas de Nouveau Testament, pas de Bible actuelle, tu ne sièges pas. » Il va être il va avoir une deuxième élection, il est à nouveau élu, et là encore, il ne peut pas siéger. Il va falloir que quelqu'un d'assez exceptionnel dans notre histoire, qui s'appelle Louis-Joseph Papineau, mm -hmm. la tête à Papineau, ah, hein? oui. euh, en 1831, il est le chef du Parti Patriote et il va édicter 25 ans avant Westminster la liberté religieuse complète pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les citoyens qui vivent ici, qui payent des taxes, qui ont des propriétés, ils peuvent voter, ils peuvent être élus. 1831, une grande réforme qui va faire que vous soyez catholique, protestant, presbytérien, anglican, juif, musulman, n'importe quoi, vous avez le même statut. On est là à l'avant-garde de l'avant-garde au niveau des droits civiques. C'est assez remarquable mmh. que Papineau et le parti qu'on appelait à l'époque le parti canadien... Hein, les patriotes de 1837-38 ont été les premiers à tendre la main. Lorsqu'on dit ouais, les Québécois depuis longtemps des gens fermés, là c'est 25 ans avant tout le monde. On ouvre nos portes et on ouvre nos, nos fonctions électives à n'importe qui. C'est quand même un
1: paradoxe qui est intéressant parce que bon, les patriotes,
0: nationalisme,
1: les gens qui vont associer le, le nationalisme, euh, et
0: là donc de savoir que c'est Papineau qui qui était à l'avant-garde de tout avait le monde.
1: l'ouverture.
0: Exact. Le... 25 ans avant les Britanniques, qui étaient pourtant à l'époque les plus libéraux. Donc, la, la relation entre la religion et l'État ici a toujours été un peu euh, compliquée. Il faut dire que dès le moment, à l'époque, il y avait des catholiques, des protestants, puis on l'a évoqué tantôt, Jonathan, on partageait le même Dieu, le même Jésus-Christ... Les mêmes sacrements, baptême, mariage, mm -hmm. eucharistie, trucs comme ça. La messe et les dix commandements des anglicans, c'est pas très, très différent des mêmes pratiques chez les catholiques. Ça va se compliquer un peu lorsque les gens vont avec des pratiques religieuses complètement différentes. Euh, exemple, premier recensement du Canada, 1867, la création du Canada. Premier recensement, 1871. Essentiellement, vous avez des protestants, des catholiques, un petit peu de juifs, mais pas de à peu près pas de musulmans. Vous savez combien il y avait de musulmans dans le recensement de 1871? Et donnez-moi la réponse, parce que je vous avez posé <rire> la question plus tôt. une douzaine. Il était 13. Je pensais quelques milliers, là. Non, mais... non Jésus et ses douze <rire> apôtres étaient 13 seulement. Aujourd'hui, il y en a et plus d'un million. 13, il ne devait ah. pas se
1: sentir euh, nombreux.
0: Hein? Non, non, il était complètement différent. Il y avait pas de mosquée. Et je pense pas qu'à l'époque, il y avait des controverses sur les accommodements raisonnables ni sur ouais. les services à visage découvert. Évidemment, les musulmans vont arriver beaucoup après les années 60, 1960, avec l'ouverture des politiques d'immigration canadiennes, qui étaient très restrictives. On n'acceptait personne. On n'acceptait pas des personnes de race asiatique. On a, re on a, on a repoussé longtemps euh, les travailleurs chinois. On les aimait bien pour construire les, euh, les voies ferrées, mais une fois que c'était fini, on les renvoyait chez eux. Même chose avec les Japonais. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on les a détenus, on les a privés de leur propriété. Pire encore, jusqu'en 1900, Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs sont systématiquement, comment dire, boycottés. On n'accepte pas à McGill ou à l'Université de Toronto des élèves de confession juive. Ils sont considérés des gens différents. Et en 1937, un épisode assez triste, il y a un bateau qui s'appelle le Saint-Louis qui part d'Europe, avec près de 700 passagers juifs qui veulent fuir l'Allemagne nazie. Et ils vont se traîner de part en part et on va leur refuser l'entrée, que ce soit aux États-Unis, à Cuba ou au Canada. Et sur les 700 qui sont là bas, plus de la moitié vont mourir. Donc, il y a toujours une relation entre l'État et la religion ici. Et les grands débats que l'on vit ces jours-ci nous font rappeler que c'est pas d'hier qu'on traite de religion et de fermeture ici et ailleurs. Et quand
1: même, quand même, on se rend compte qu'on est pas mal plus ouvert qu'on l'a euh, qu déjà été. Exactement. Denis Angers, toujours un plaisir, j'en prendrai toujours toujours plus et on va remettre ça euh, la semaine prochaine. Du Fais attention bon. à toi, hein, Clavicule, ben, euh, oui. les côtes, les Accident de Ski. Reviens-nous ouais. euh, en santé. C'est déjà tout pour nous. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec euh, là-haut sur la colline. On se dit demain midi. Bye.